0: 编导叶子，播音方明、雅坤。总结战斗的经验教训，强调战术要与教育相结合，打什么教什么，教什么打什么。战术要与技术相结合，切合实际的战术指导与熟练的继续动作相辅相成。<音> 1947年六月下旬，敌人不甘心在孟良崮的惨败，正在加紧进行新一轮进攻的准备。敌人于兖州召开了军事会议，在第一线几十公里的正面上，集中了九个整编师、二十四个旅，改由陆军总司令范汉杰指挥，排成方阵，用滚筒式的战法，逐步向鲁中山区滚进，企图以彻底捣毁匪军老巢的方法，压迫我军北渡黄河，然后在黄河以北地区寻我决战。双方都在调兵布阵，又一场大战即将到来。野司几次召开作战会议，研究下一战役的作战方案。我们纵队的几个领导平时也常常议论。我觉得，部队从苏北打到鲁南，现在又到了鲁中，在老根据地内作战固然有利，但时间久了便会不堪重负。应该以积极的行动向南反攻。也有的同志认为，还是在内线再消灭一些敌人，然后再向南反攻，这样更稳妥一些。华野首长也在密切关注着这个问题。野司开会的时候，陈毅司令员就两次问我有什么想法和意见。7月1日，韦司令员从野司开会回来。向我们传达了华野首长的决心。他说：“中央军委已经决定，刘伯承、邓小平率晋冀鲁豫野战军南渡黄河，发起大反攻。”后来，毛主席在十二月会议上讲到：“因为是转入外线作战，因此这次大反攻行动应统一叫做战略进攻。根据战局发展的需要。”华东我军决以相对分散对付敌军的相对集中，一部分主力留至正面待机歼敌，一部分主力分两路迂回到鲁西和鲁南地区，分散泛韩接部，并配合刘邓大军在鲁西南地区的作战。具体的部署是，以一四纵进入鲁南地区。三八十纵经博山向鲁西进攻泰安、兖州坚守地，我纵及六七九纵留至正面伺机出击，分兵出击外线，是华东野战军转入战略进攻的开端。对于当面敌情十分严重的山东战场来讲，自孟良崮战役之后，战略态势大为改观。我军在内线继续歼敌的机会很多，也容易捕捉。从另一方面看，部队经过苦战、大战，严重减员，极度疲劳，也需要修整补充。所以，在内线再歼灭一部分敌人之后，再实行外线出击方针，可能对山东战场来说更为适宜。但是，中央军委的决定是从战略全局考虑的。华野首长认为，我们这个局部必须坚决服从全局。从我们二纵的情况来说，大家很想早日打回华中，收复我们的老根据地。自鲁南战役后，我们华中九纵分为两部分以来。我始终惦念着淮北支队的同志们，他们一有胜利的捷报，总要发电报给我，我也及时把情况报告邓子恢同志。他们坚持敌后斗争的每一个胜利消息，对于我们正面战场的作战都是有力的鼓舞。我也常常把这里的情况告诉他们，帮助他们在坚持敌后斗争的时候，多了解整个形势，以决定自己的行动。自己甚至认为我们很快就要见面了，但是遗憾的是，出击外线的任务又没有分给我们，而是让我们继续留在内线坚持。原先以为内线作战是我军长期采用的作战形式与方法，大家对此有一定的经验，而外线作战则我们的经验较少。但实际上，华野七月分兵以后。不仅有一个战略内外线的配合问题，更主要的是，在战略外线与战略内线都遇到了许多的新问题，整个力量分散了，各自如何运用相对优势兵力打好歼灭战，都付出了不少学费。七月中旬以后，出击外线的两个兵团虽连克费县、易县、枣庄、泰安等城。兵临兖州、济宁城郊，严重威胁敌军的后方补给线，调动了东犯之地西援。但是由于兵力不足，又适逢雨季，遍地积水，因而自身的处境也十分困难。在内线作战的我军四个纵队，先后攻击南麻、临朐不克，部队遭受了一定的损失。南麻是鲁中山区的一个大村庄，三面是山，东面是小丘陵，沂河从南面流过。守敌为整编第十一师，在苏北战役中，我们虽然交过手，但是这次他们利用周围的村庄以及大小山头，构筑了密集的地堡群，形成了十分完备的防御体系。七月十八日，攻击发起之后。我纵与六九纵的突击部队久攻不下，遭敌子母堡密集交叉火力的阻击，部队伤亡较大。我纵五师政委秦贤安也在作战中牺牲。他是红二十八军坚持三年游击战争的优秀干部，抗日战争中曾在新四军二十四旅任团长、副旅长。得此噩耗，大家甚感悲痛。就在我们准备再次攻击的时候，因阻援阵地被敌突破，援敌已进，于是我们奉命于二十一日撤出战斗。在我围攻南麻之际，敌整编第八、二十五、六十四师等分头来源，其中自交济路南犯的整编第八师进占领取，阻断我之后方通路。叶斯决定乘敌立足未稳，将其歼灭，于是又发起了临曲战役。因暴雨连绵，临曲城外河水陡涨，严重影响了攻击行动。我纵由西南方向攻城，清扫了外围之后，于七月二十六日第一次对城墙实施爆破，因雨天受潮，炸药包失效，未能成功。当天晚上，又重新组织了第二次突击。五师在西门附近的城墙上打开了约百米宽的突破口，但是可惜，突入城内的七个连队没有统一指挥，各自为战。突破口两侧的敌人火力点也没能肃清，苦战三个多小时，最后弹药耗尽，大部分伤亡。纵队当时没有预备队，难以扩张战果。又由于援敌迫近，我军乃于三十日再次撤出战斗。南马林区攻坚失利，我们二总伤亡减员达六千余人，五师缩编为两个团，于是部队中产生了严重的埋怨情绪，各种不良倾向也开始抬头。作为纵队的领导，怎样继续带领这支部队作战，面临着很大的考验。我们靠纵队党委的核心领导作用，靠各级党组织，靠共产党员的模范作用，首先统一了认识。尽管南麻林朐两仗没有打好，但是毕竟对西线兵团乃至刘邓大军的外线出击起到了积极的配合作用，并且给敌八十一师等部以严重的打击。部队在战斗中英勇顽强的作风。百折不挠的意志是值得肯定和继续发扬的。利用休整，我们对南麻林朐战役组织指挥上的问题进行了详细的研究和总结。从分析敌军守备战术的特点，到阵地编成、工事构筑、守备方法以及反击方式等方面，深刻检讨了。我纵之所以没有能够打好的主要原因，在这个基础上呢，组织部队深入研究攻坚战斗的战法，特别是对敌半永久性子母堡阵地的攻击方法。韦国清和我在六师抓了具体动作的演练。根据指挥部队作战的体会，我曾经写过几篇文章，总结战斗的经验教训，但保存至今的。仅有一篇，叫做《改进我们的战术以指挥商榷》。这篇文章谈到了战前对敌人阵地的侦察、攻击子母堡的兵力使用、火力爆破与突击的配合、夜间攻击对付敌照明弹的办法、步炮协同和指挥等问题，指出敌人变了，而我们仍是老一套，必然会碰钉子。强调战术要与教育相结合，打什么教什么，教什么打什么；战术要与技术相结合，切合实际的战术指导与熟练的技术动作相辅相成。我还让司令部专门编写了攻击子母堡的战术手册，发给连队。经过这一阶段的教育与训练，部队的攻坚能力有了明显的提高。这也真是。吃一堑，长一智啊！一位历经转战华东的将军的回忆，一曲百万雄师过大江的颂歌。虎踞龙潭，今胜昔，天翻地覆慨而慷。他在解放战争中九死一生。我是蒲存昕。我是王刚，您现在收听到的是百集广播纪实作品《张震回忆录》第四章《转战华东》，题记演播：牟云，主讲人李野墨。八月中旬，敌军占领了交济全线，为了迅速结束山东战事，以便移兵他用。蒋介石亲自飞往青岛，部署所谓“九月攻势”，以整编第八、九、二十五、四十五、五十四、六十四师等部组成胶东兵团，由范汉杰统一指挥，对我胶东解放区发动进攻，一面向胶东半岛紧缩包围圈，一面逼我与诸城以南地区决战，一场夺占胶东。与保卫胶东的大战就这样开始了。这个时候，我们华野已经分为西外线和东内线兵团。陈毅素、粟裕率六纵和特种兵纵队赴鲁西南地区，与陈士榘、唐亮指挥的五个纵队会师，组成西线兵团，将华野的指挥重心转至外线。东线兵团以许世友为司令员，谭震林兼任政治委员，指挥第二七九纵队及由胶东军区部队新组建的第十三纵队，转战于山东内线。同时，我们分成两块，许世友司令员率九十三纵留至胶东，抗击范汉杰集团；谭震林政委则在我纵设立指挥所。直接率二七纵及一纵独立师、四纵实施位于诸城地区，面对着十分严峻的形势，能否保卫交通根据地，特别是怎样来保卫交通根据地，当时有一些不同的意见。从大的方面讲，主要有是继续在山东内线坚持，还是适时转出外线。有些同志主张要做最坏的准备，在掩护我后方转移后，即转至战略外线苏皖边区。也有些同志认为呢，应该继续留在战略内线作战。如果坚持在战略内线作战，是把作战重心放在胶东根据地内，还是留少数兵力在此牵制敌人，而将主力置于胶东外线？大家在反复的。研究讨论。前面有国民党军的步步紧逼，背后是一望无际的大海。我交通根据地后方紧急布置了撤退工作，埋藏物资，把部分伤病员和女同志疏散到大连。马林松带着小杨和连杨，康志强的妻子邓进之，张化宇的妻子吴继春。吴华铎的妻子李红，还有张永远同志的遗孀顾学义等等，就是在这个时候，乘船从威海撤退至大连的。在战争时期，这些女同志一边工作，一边带孩子，比我们男同志更辛苦。我与林松生的一个女孩子，尚未满月，就在一次夜间行军转移的时候，怕暴露目标。便在担架上用棉被紧紧裹着，最后窒息而亡。这是林松后来从大连回到濮阳的时候对我讲的。他边哭边说，开始还觉得孩子真乖，没哭没闹，到了目的地才发现孩子已经夭折了。可怜的孩子，也为夺取战争的胜利做出了牺牲。为了避敌锐气，寻找战机，谭震林政委率领我们在诸城以南的五连山区进行了组织调整及物资补给，也做了无后方机动作战的准备。因东线兵团首长曾经向中央军委建议，部队是否可以转入外线南下苏皖边区作战。九月二十一日，我们接到中央军委毛主席的复电。认为山东部队必须坚持内线作战，就是在原地休整也能起到对全局的重要作用。从战略的高度强调了坚持内线的原则。谭政委立即召集我们开会，研究了怎样坚持内线作战的问题。我觉得呀，根据山东战场的情况，应该以少数兵力在胶东内线牵制敌人。而集中兵力于进犯胶东之敌侧后作战，所以我就向谭政委提出了建议。最后，东线兵团指挥部决定，以十三纵一部留胶东内线，主力从招远以南的道头地区突破敌军的包围圈，向西开进。我纵及七纵等部由五莲山区北上。十月一日，两部于高密西北的朱阳会师。发起了对山东战场具有重要意义的一仗——交河战役。十月二日，我军向印马镇地区发起了攻击，敌整编第六十四师退缩至交河以东的范家集，依托其北面的重要屏障三户山固守待援。他们在山上构筑了多层以子母堡为骨干的坚固阵地。并且有空军彻夜配合狂轰滥炸，兵团首长决定，我纵主力与九纵并肩突击，分别向三户山东西两个山头攻击。经过激烈的战斗，我纵一举攻占了西山头，全歼守敌。三户山被我军占领之后，九纵续攻范家集。我纵攻击范家集西侧的林家庄。五日夜里十一时，我们在不到两百米的正面集中了五个轻迫击炮连和一个重迫击炮连，在猛烈炮火的掩护下，藤海清师长率六师与四师十二团突入敌阵地，激战两小时，全歼了林家庄守敌第四七五团。这个时候啊。范汉杰急调整编第九四十五师和六十四师一五六旅分路来源。七日下午，韦司令员同我商量，决心集中主力，先歼西面原敌整编第四十五师二幺幺旅。经兵团首长批准，我们急令四师配合九纵，监视三湖山敌整编第六十四师五师部队由北面南下。西攻山羊庄，六师西渡胶河，从印马地区出发，经前后出庄隐蔽，然后突然向山羊庄守敌侧后攻击。当天晚上，滕海清率领六师一举攻占了山羊庄北侧288高地，切断了敌人的退路。我五师即从正面阻击。六师也居高临下，从侧后突入村内进行夜战，将敌211旅斩成数段，逐段歼灭，打了一个漂亮的歼灭战。胶河战役中，我纵经过三户山山地攻坚、林家庄村落攻坚以及山羊庄野战出击等战斗，干脆利落地歼灭了敌整编第64师的四七五团。以及整编第四十五师的二幺幺旅全部，俘二幺幺旅旅长张中中以下三千四百余人，毙伤三千余人，配合七九纵重,重创了六十四师，击溃了整编第九师，一举扭转了山东战局，在全国范围内结束了敌人战略进攻中的最后一次局部攻势，部队也得到了。很大的锻炼，部队打了胜仗，士气高涨，南麻林朐战役后的消极情绪一扫而光。由于连续不断的作战，部队老的成分大量减少，新战士以及俘虏兵的成分大大增加，装备也不断改善，这都需要我们抓紧进行军事教育，进一步提高部队的思想觉悟和战术技术水平。因此呢，在胶河战役之后，东线兵团大部都转入休整。我纵在安丘以南地区休整的军事教育中，注意把握了以下这些方面：一是首先抓好干部的训练；二是改变单纯灌输式的教育；三是解剖战例作为教育学习的依据。四是开展军事学习竞赛，五是注重提高部队的战术思想。从十一月开始，我军乘胜转入反攻。